0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen hier im Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 127. Folge. Heute geht es um ein sehr spannendes, aber auch sehr kompliziertes Thema, nämlich unsere Gene. Die Gene werden für so manche Verfehlung als Entschuldigung herangezogen, weil sie angeblich bestimmen, wer und wie wir sind. Und auf der anderen Seite hört man immer öfter davon, dass Gene sich auch beeinflussen lassen, unter anderem durch Achtsamkeit. In den nächsten Minuten nehme ich dich mit in die spannende Welt der Epigenetik und du erfährst, wie du deinen Alterungsprozess verlangsamen kannst. Na, wie klingt das denn für dich? Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Wenn du schon Erfahrungen mit dem Meditieren gesammelt hast, ist dir vielleicht selbst schon aufgefallen, was Meditation alles verändern kann. Deine geistige Leistung, dein seelisches Wohlbefinden und deine Wahrnehmung zum Beispiel. Aber wusstest du, dass Meditation auch deine physische Leistung verbessern kann. Wenn du Sport machst und erfahren willst, was Meditation tatsächlich ausmachen kann auf körperlicher Ebene, dann probiere doch mal in der Seven mind app den siebentägigen Meditationskurs Sport. Dort lernst du unter anderem mit Nervosität umzugehen, deine Konzentration im entscheidenden Moment auf Höchstleistung zu bringen und dein Selbstvertrauen zu steigern. Du findest den Kurs Sport in der App unter der Kategorie Sport und durch den Link hier in den Shownotes zu dieser Folge. Das Thema Epigenetik hat sich Podcasthörerin Monika aus der Schweiz gewünscht, schon vor einer ganzen Weile. Sie war nämlich auf einem Vortrag über Epigenetik und hat dafür sich mitgenommen, dass die Gene keineswegs in Stein gemeißelt sind, wie man lange dachte. Und sie hat sich gewünscht, nun mehr zu erfahren und eben auch, was der Zusammenhang zur Achtsamkeit sein könnte. Ja genau, beides ist richtig. Auf der einen Seite bestimmen unsere Gene unser Leben, in ihnen steckt unser Bauplan. Wir wissen ja zum Beispiel, dass eine Mutation dazu führen kann, dass man eine Behinderung bekommt. Aber auch sowas wie blaue Augen oder braune Augen wird durch unsere Gene geregelt. Und das lässt sich natürlich nicht so einfach an- ein und ausschalten. Inzwischen geht die Wissenschaft aber davon aus, dass die Gene allein nicht unser Schicksal sind, sondern dass Gene auch inaktiv sein können oder eben auch aktiviert werden können. Das bedeutet, dass sie zwar in uns sind, dass sie aber die Information Gerade nicht weitergeben oder nicht umsetzen, wenn sie nicht aktiv sind. Man kann sich unsere Gene vereinfacht vielleicht vorstellen wie so eine Kiste mit Legosteinen. Was genau gebaut wird am Ende, das hängt davon ab, welche Steine benutzt werden. Bevor wir uns anschauen, wie das mit dem Aktivieren der Gene wahrscheinlich funktioniert, lass uns doch mal auf den festen Teil der Gene schauen. Ich finde, dass das nämlich auch etwas Beruhigendes haben kann und man dadurch bestimmte Dinge bei sich selber auch leichter akzeptieren kann und damit auch sich selbst leichter annehmen kann. Der Gedanke kam mir neulich beim Spazieren, als ich eine Frau sah, die mehrere verschiedene Hunde hatte und mit denen Gassi gegangen ist. Nun gibt es ja unfassbar viele Menschen, die unzufrieden mit ihrem Körper sind. Vielleicht gehörst du ja auch dazu. Vielleicht schaust du schon seit Jahren in den Spiegel und denkst dir, Mann, warum habe ich denn hier an dieser Stelle da... Diese Rundung, Ach, muss das sein? Und warum kriege ich das Polster dort nicht weg? Vielleicht hast du auch schon die eine oder andere Diät ausprobiert und bis auf ein paar kurzfristige Erfolge, in Anführungsstrichen, hat sich da keine nachhaltige Veränderung ergeben. Und dann siehst du andere Menschen auf der Straße, im Bus, im Fernsehen, im Internet und denkst dir, Mann, so eine Figur hätte ich auch gerne. So würde ich auch gerne aussehen wie diese Person. Wie kriege ich denn das nur hin? Wie blöd, dass ich das nicht schaffe? Die Antwort ist ganz einfach. Du bist eben kein Windhund, sondern ein Bernardiner. Die Hunde der Frau waren total verschieden. Es waren alles Hunde. Ihre Gene sind also extrem gleich. Und trotzdem gibt es ein paar Kleine Unterschiede in ihrem Erbgut. Und die führen eben dazu, dass der Bernardiner und der Mops immer ein bisschen mehr auf den Rippen haben als der Windhund oder der Schäferhund. Und der Dackel, der wird immer kurze Beine haben. Und so sehr er die langen Beine des Windhundes auch beneidet und seine eigenen Beine doof findet, daran wird sich nichts ändern. Dafür sind seine Gene verantwortlich. Vielleicht findest du diesen Gedanken ja auch interessant. Und wenn du das nächste Mal in den Spiegel guckst, sei dir darüber bewusst, dass wir Menschen zwar auch alle super ähnliche Gene haben, wir sind ja alles Menschen, dass wir uns aber doch ein bisschen unterscheiden und dass es deshalb absolut ungerecht ist, sich mit anderen zu vergleichen. Dein genetischer Bauplan sorgt eben dafür, dass bestimmte Dinge bei dir anders sind als bei anderen. Und wenn du magst, dann google doch mal verschiedene Hunderassen und schau, ob es eine gibt, mit der du dich identifizieren kannst, wo du Ähnlichkeiten vielleicht entdecken kannst. Und statt dein Spiegelbild abzulehnen, rufe dir doch das nächste Mal einfach zu, hey, ich bin ein Bernardiner. und das ist völlig richtig, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Wie breit unsere Schultern sind, wie lang unsere Nase ist, ob wir Locken haben oder dünnes Haar oder eine Glatze, ob wir groß oder klein sind, ob unsere Stimme hoch oder tief ist, all das steckt in unseren Genen. Wir können dafür nichts. Wir können nur damit leben lernen. Und wie genau funktioniert das jetzt eigentlich mit unseren Genen? Das hatten wir irgendwie alle mal so im Biounterricht. Vielleicht hast du sogar irgendwas in dieser Richtung studiert. In deinem Körper gibt es 30 bis 40.000 Gene. Wahnsinn, oder? All diese Gene sind in jeder Zelle enthalten. Aber trotzdem unterscheiden sich unsere Zellen von ihrer Funktion her, da immer nur bestimmte Gene in den Zellen aktiv sind. Gene bilden den Abschnitt der DNA, der die Erbinformation enthält und sind damit wichtig für die Zellteilung. Die Zelle entschlüsselt den Code und erhält damit eine Art Bauplan zur Bildung von Proteinen. Je nachdem, welche Gene aktiv sind, wird aus einer Zelle eine Leberzelle oder eine Haarzelle oder eine Gehirnzelle. Dein Körper besitzt übrigens mehr als 250 verschiedene Zelltypen. Die Epigenetik befasst sich genau mit diesen Prozessen. Wie funktioniert das, dass bestimmte Abschnitte der DNA aktiviert oder deaktiviert werden? Wenn dich das näher interessiert, kann ich dir ganz tolle Dokus auf YouTube empfehlen. Das würde hier im Podcast viel zu weit führen, zumal ich in dem Bereich ja auch gar kein Experte bin und das gar nicht so toll erklären kann, wie die Menschen, die damit jeden Tag zu tun haben und in dem Bereich forschen. Wichtig ist aber, dass es eine Interaktion geben kann zwischen unseren Genen und Umwelteinflüssen. Und diese Umwelteinflüsse können ganz verschiedene Dinge bedeuten. Zum Beispiel, was du isst, ob du ausreichend Schlaf bekommst, ob du im Dauerstress lebst oder ob du Traumata erlebt hast. Wenn du als Kind zum Beispiel sehr behütet und umsorgt aufgewachsen bist, wurden deine Zellen im Stressregulationssystem so geprägt, dass du resilienter bist, also dass deine psychische Widerstandsfähigkeit stärker ausgeprägt ist. Hattest du dagegen eine eher schwere Kindheit mit viel Stress, mit Gewalterfahrung, mit Verlusten, bist du möglicherweise anfälliger für psychische Verwundungen. Von daher verwundert es auch gar nicht, wieso eine Person ein negatives Erlebnis gut wegstecken kann, wohingegen eine andere Person bei dem gleichen Erlebnis zusammenbricht. Während des Studiums haben wir eine sehr spannende Untersuchung zum Thema Schizophrenie durchgenommen, die auch nochmal sehr gut illustriert, dass unsere genetische Veranlagung nicht automatisch unser Schicksal bedeutet, sondern dass eben Umgebungsfaktoren eine Rolle dabei spielen, ob die Veranlagungen wirksam werden. Bei der Schizophrenie weiß man, dass es oftmals eine erbliche Vorbelastung gibt. Wenn also die Eltern oder Großeltern eine Schizophrenie hatten, ist die Wahrscheinlichkeit größer, auch selbst eine zu entwickeln. Nun sind einige Kinder von Schizophrenen von Adoptiveltern oder Pflegeeltern großgezogen worden. Und dort hat sich gezeigt, dass einige nun keine Schizophrenie entwickeln. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die Kommunikation in diesen Adoptivfamilien oder Ersatzfamilien einen großen Einfluss darauf hatte, ob es zu einer Schizophrenie kommt oder nicht. Eine liebevolle, respektvolle Kommunikation auf Augenhöhe scheint ein Schutzfaktor zu sein, sodass diese Gene dann nicht aktiv werden. Wichtig ist an der Stelle aber auch nochmal zu erwähnen, dass eine sehr negativ geprägte Kindheit nicht zwangsläufig bedeutet, dass man nun sein Leben lang weniger resilient ist. Also ich will dir da nämlich nichts einreden, das geht ja so schnell, man hört irgendwas und denkt sich, ach je Mensch, ich hatte auch irgendwie eine harte Kindheit, jetzt sagt der Typ mir da im Podcast, dass ich deshalb immer irgendwie ein bisschen struggle mit den Dingen, das muss so nicht sein. Viele Studien konnten zeigen, dass sich zum Beispiel genetische Veränderungen durch Psychotherapie verändern können. Aber auch gesunde Verhaltensweisen spielen eine Rolle. Gute soziale Interaktionen, Bewegung, Ernährung und vor allem auch Entspannung. Das scheint ganz besonders wichtig zu sein. Und da sind wir auch schon bei dem Thema Achtsamkeit. Auch wenn niemand von uns bei seiner Geburt eine Bedienungsanleitung für seine Gene mitbekommen hat und es in dem Bereich auch noch viel zu erforschen gibt, ist schon jetzt klar, dass Erholung in Form von Meditation uns gut tut. Auch das ist auf genetischer Ebene wieder gar nicht so leicht zu verstehen, ich will es aber trotzdem mal versuchen. Bei der Zellteilung ist wichtig, dass alle Informationen richtig übermittelt werden und dass keine fehlerhaften Proteine abgelesen werden. Und hier spielen dann bestimmte Enzyme eine wichtige Rolle, die sogenannten Telomerase. Sie haben die Aufgabe, die Endstücken von den Chromosomen wiederherzustellen, also zu reparieren. Und wenn diese Enden aber nicht mehr erneuert werden, dann stirbt die Zelle irgendwann. Und das gehört zum ganz normalen Alterungsprozess des Lebenskreislaufs dazu. Und auch wir altern dann dadurch. Viel Stress lässt uns schneller altern, weil die Reparatur nicht mehr so richtig stattfinden kann. Man kann sagen, dass wir durch das Meditieren unseren Alterungsprozess verlangsamen, und uns damit auch vor Krankheiten schützen. In Studien sind diese Telomerase nämlich mal vermessen worden. Und man hat festgestellt, dass Menschen, die regelmäßig meditieren, längere Telomerase haben. Und auch von diesen Endstücken der Chromosomen mehr haben. Und damit also biologisch jünger sind. Also... Fazit dieser Folge, Achtsamkeit unterstützt uns auch auf genetischer Ebene. Es gibt noch viel, was die Forschung über unsere Gene und wie sie funktionieren rausfinden muss, aber schon jetzt ist klar, unsere Gene sind nicht ganz so starr, wie man das lange dachte. Sie bringen eine gewisse Flexibilität mit. Und auch wenn man nicht ganz genau weiß, was was bewirkt und das ja auch kein Lichtschalter ist, den man einfach anknipst, so deutet vieles darauf hin, dass eine bewusste und gesunde Lebensweise sich positiv auf unsere Gene auswirken kann. Vielleicht motiviert dich das ja auch nochmal in besonderer Weise, darauf zu achten, weniger Stress zu haben und gut zu dir zu sein, zu deinen Telomerasen <lacht> und auch zu deinen Endstücken der Chromosomen und damit ja so eine Art Jungbrunnen zu haben. Warum so viel Geld ausgeben für irgendwelche Verjüngerungscremes? Einfach ein bisschen meditieren. Und vielleicht hast du ja sogar Lust, direkt nach dem Podcast eine kleine Meditation einzulegen. Und wenn du magst, schick mir doch auch, so wie Monika es gemacht hat, gerne mal Themen, die dich interessieren, die du hier gerne im Podcast hören willst. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Egal, ob du ein Pudel bist oder eine Bulldogge.